0: 一九九五年的严冬，十二月十六日中午一点，一个身穿黄色条纹夹克和牛仔裤的年轻人，提着一只黑色的提包，来到张家口建筑宾馆。我要住双人房间。他操着一口不太标准的普通话。服务员小宋从他冻得僵硬的手里接过身份证，袁章平，男，一九六五年六月二十五日出生。住宿簿上歪歪曲曲地写下了工作单位。邯郸大名县铸造厂，难怪他穿的那么薄，原来是邯郸人。小宋心想，袁章平被安排到小鸭圣吉奥销售代表常住的307房间。销售代表发觉这个客人衣着寒酸，两只贼一样的眼睛在他身前身后打量，多了一分谨慎，推说厂部今天还要来人，拒绝了他一同入住的安排。袁章平悻悻地在306房间重新找到一个床位。也没搞清楚自己是哪张床，便把提包朝床下一扔，一头扎到紧靠卫生间的床上，蒙头大睡。不知酣睡了多久，袁章平被惊醒了。喂，这是我的床，到你那边睡去。他睁开轻松的眼，看清了床前站着位披着貂皮大氅中年男子，南方人通常用的老板包鼓突在腰间，镶着发字的老板戒指在胖乎乎的中指上闪着金光。袁章平的眼神差点定了格，心头猛是一阵狂跳。他费力的撅起了八字胡，笑了笑，腾开了地方。欢迎收听由小东播讲的《宾馆连环杀手李进东》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这位老板是个老江湖，他叫魏有良，江西景德镇乐华瓷器厂经理，常年在张家口推销产品，算得上是建筑宾馆的常客。这回业务办妥，耐不住寂寞，他想找个旅伴侃侃大山。然而魏经理又略略有些不安，他心怀忐忑地找到服务员，把放在腰包里的一万块钱取出九千，放进柜台，直言不讳地说：“这家伙很不地道，满脸的无赖相。”服务台要给他调换个单间但是魏经理一时大意了。哎，算了，包里没剩几个钱，有啥子好偷的呀？魏经理哪里知道？就在他们交涉的间隙，袁章平已从一家商店里购买回了一把斧头，已经准备对他狠下毒手了。夜里十点多，袁章平盯着渐渐进入梦乡的魏有良下了床，从床下的提包中抽出利斧，随着一阵狞笑，魏有良的头颅遭到了猛击。鲜血从蒙盖的毯子边沿汩汩地流下来，这个灭绝人性的恶魔一不做二不休，又调转斧柄，砍瓜切菜般地向死者的头部一阵劈砍。他撩开毯子，见死者脑浆迸裂，脑袋耷拉在床沿下，便拧开灯光，在卫生间将凶器冲洗干净，丢在床下，毫不迟疑地捋下了死者的戒指，取出皮包中还剩下的八百元人民币。当然，他没有忘记衣架上那件昂贵的貂皮大氅，然后幽灵般的。闪出了宾馆大门，发现魏有良死亡是十七日的清晨8点多，就如同服务小姐的惊叫一样。由于这座城市社会治安秩序日臻稳定，案件给整个公安系统的震动是非常巨大的。考虑到人们的心理影响，从市公安局局长到市区刑警都是敲门声响的从宾馆的后门进入现场的。现场除了经过清洗的一件凶器，没有发现任何可疑的物证。从服务员口中得知，犯罪嫌疑人略带邯郸口音。现场分析会认为，凶手性格残忍，很可能是个负案在逃的逃犯，而且狡诈多端，早有图谋。干警行动在十点钟前部署完毕，火车站、汽车站和通往市郊的各条要道布控，在宾馆继续深入调查，向全省发出紧急追查通报。裹着一身征尘的桥东刑警大队副大队长李景山，刚刚在凌晨押解完案犯回来。即在十点钟受命乘车奔赴大明县，县公安局长亲自迎候了侦缉小组。他们马不停蹄，迅速从十几家铸造厂中排查出袁章平的近况。袁章平现在已经改行为木匠，更名为武章平了，落户周庄，外出半月有余，至今尚未归家。是木匠就会用到利斧，而且作案时间同袁章平的行踪是完全吻合的。侦缉小组成员顾不上长途奔波的疲劳，连夜到周庄埋伏。夜色沉沉，寒风像故意给他们提神似的，送来了刺骨的凉意。空旷的原野始终寂寥无人，他们静候了一天一夜，坚持到第二天薄暮时分。领路的村支书紧张地喊了一声：“来了！”他就是袁章平。刑警们精神陡然一振，瞪大眼睛盯住渐渐走近的黑影，夹克上装清晰可辨。背后布袋中的斧头、巨弓轮廓分明。李柏林突然跃起，一个虎扑将袁章平按住。在村委会的一间办公室，武张平平静地回答了刑警的询问。他说：“早在两年前，一次去邯郸的长途汽车上，身份证就被偷走了。现在他入赘女方，已经更名为武张平了。这十五天来，他一直在后边路村给人们干木匠活。”武张平拍了胸脯，坦然地说。半个村子的人都可以为我作证，回答似乎天衣无缝。侦缉小组在后边路村了解了详情，又特别把武张平的录音放在电话筒上，同远在山城的建筑宾馆接通了长途。不，这不是凶手的口音。服务员小宋在电话里回答。他们向指挥部进行了详实汇报。在这个时候，令人目瞪口呆的消息从远方传来： 12月18日，持有袁章平身份证的凶手又一次。在唐山开滦煤矿招待所，以同样的手段杀害了同事旅客胡小远。作案后逃之夭夭。1996年春节，山城人民度过了一个红红火火的春节，而公安干警的心头一刻也没有轻松啊！尽管全市组织了成百个联防队，对铁路、公路沿线严密查控，对所有大大小小的旅馆、饭店没日没夜的搜索，却没有发现任何可疑的踪迹。雪上加霜啊！ 3月19日晚，又一名旅客在宣化惠都饭店被杀了，财物掠劫一空。持有杨春风身份证的同房客案发后不翼而飞了。分局刑警队立刻派员前往黑龙江市伊春市查证杨春风，结果被否。经分析认定，这起案件的作案手段同桥东建筑宾馆魏有良案均系一人所为，同在其他城市发生的案件一模一样。人心惶惶啊！外地旅客谈虎色变，各处宾馆旅店的住宿人员纷纷撤离。市委领导关注的催群电话一遍遍响起。4月12日，省公安厅在涿州召开了旅馆系列杀人抢劫并案侦查协调会。李立副厅长在会上严肃指出，这是河北省第一大案。会议之后，再次发生同类案件的地方要追究当地公安机关的领导责任。主管刑侦的副局长赵建国带回了会议精神。也带回了一份系列案的明细。1995年12月16日，持袁章平身份证，于张家口市桥东建筑宾馆306房将魏有良（男， 37岁）杀死。95年12月18日，持袁章平的身份证，于唐山市开滦矿务局招待所505房间将胡小远杀死。1996年1月11日，持袁章平身份证，于河南省安阳市新大地宾馆将周毅杀死。1996年1月25日。持杨春风的身份证，在邢台市天街宾馆将508房间的陈木星杀死。1月28日，持袁章平身份证，在石家庄市商贸招待所二0 6房间将畅其志杀死。3月19日，持杨春风身份证，在张家口宣化惠都饭店612房间将白月剑杀死。4月1日，持杨春风身份证，在河南新乡九州宾馆517房间将玉月定杀死。一张网大眼细的捕魔战役在全市大范围铺开，基层干警和联防队员没日没夜地到街道、宾馆以及罪犯所有可能藏匿的场所布置防范措施，进行抽查检验。犯罪分子的画像迅速绘制并复印出来，展示给全区的宾馆、旅店的总服务台人员，并严格要求凡能够接触旅客的服务、保安人员，对犯罪分子的相貌特征、语言特点、身量和衣着均能倒背如流。这仅仅是一个分局的缉捕策应。随着大网的张开，魔影终于显露出端倪。经过对各分区县所有宾馆、招待所的排查，发现持有袁章平身份证的罪犯，曾于12月6日到9日留宿桥西区医药招待所、建筑宾馆。凶杀案发前一天，也就是12月15日，该犯又在桥西区汇宾饭,饭店露面。中间的七天时间出现了断层，罪犯每次住宿都有所图谋。就不可能露宿车站或山野，那么他能到什么地方藏身呢？罪犯首次作案之后，于3月19日又潜入张家口宣化作案，之后相继在山西、河南、山东制造新的血案，而期间三次入侵邯郸，又多次往返张家口，这又说明了什么呢？总指挥部的灯光无数次从晚上亮到天明，警方围绕着罪犯的行踪路线做出如下判断。犯罪分子以邯郸和张家口为轴线，向东西两侧流窜作案，略带邯郸口音，对邯郸区县一带较为熟悉，衣着土气，是邯郸附近的农村人。犯罪分子胆大、心狠手辣，有较强的犯罪心理素质，一定有犯罪前科，极有可能在去年12月16日前就有命案在身。犯罪分子在张家口附近频频,频作案，说明罪犯同张家口有着某种必然的联系。他的巢穴十有八九在张家口。虽然指挥官们谁也不愿意承认这样的事实，但事情偏偏是这样明了了。罪犯不仅在张家口作案，还就在眼皮子底下藏身。4月16日、4月18日和5月5日这三起案件，都是用的杨春风的身份证住进了旅店。查，不惜任何人力物力，彻底查清。指挥部对案件进行又一次部署，追寻的范围迅速扩大。扩延到了驻军邯郸籍转业复员化名单上，扩延到市区各县邯郸籍转业复员兵上，扩延到司法羁押领域，干警们日夜奔波，行程千里，不仅走访了大唐湾沙岭的监狱，还走访了一个个作案现场，提取了所有被抢物品的清单，查阅了涉及案情分析的所有资料案卷，但是因为警力不足，而靠通讯征集的信件就发出三百多封。